0: И новости. Подкасты. Ясно. 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 Понятно. Понятно.
1: Вы слушаете авторский подкаст Ясно-понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. В студии Лина Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 И сегодня мы пишем этот эпизод в 10 утра. И это не случайно, потому что у нас в гостях бренд-амбассадор Rockets Coffee Roasters, Данон Раш Альпро и American Пресс, чемпион России Бористо 2016, чемпион Дубай Brewers Cup 2017, многократный финалист российских чемпионатов бориста и ведущий кофейного подкаста Rockets On Air Сергей Митрофанов. Привет, Сереж. Привет. Я Ура!
2: сделала это, я
0: Всем привет. Да, я прям слушал, и у меня уже чечки покраснели.
3: Да-да, я думаю, застеснялся, что так. Давай, заводи кофеин.
1: Да, мы решили сразу кофе начать. Я, пока готовилась к этому эпизоду, нагуглила больше 15 способов приготовления кофе. Почему их так много и чем они все отличаются? Непонятно. Ну,
0: смотри, если говорить про именно способ приготовления, то я могу сказать, что их еще больше. Да, их больше. И просто здесь уже, знаешь, будет зависеть от того, как тебе нравится и как ты любишь заваривать. Но ты можешь заварить просто в чашке. Ну, просто, знаешь, смолоть кофе, засыпать его в чашку, залить горячей водой, это уже один из способов приготовления. То есть
4: это нормально?
0: Я скажу так, что профессионалы, ну, скажем так, они ценят этот способ больше всего, потому что здесь наименьшее воздействие посторонних факторов. Знаешь, нет никакого там давления, которое есть в кофе-машине, нет никаких там бумажных фильтров или еще что-то. То То есть здесь просто, так скажем, вкус кофе, который можно почувствовать без прикрас. Вот так. То есть просто засыпаешь кофе, заливаешь горячей водой, ждешь 3-4 минуты, там, ломаешь эту корочку, которая образовалась, убираешь, если тебе это ну, мешает, то, что там сверху плавает, и И и пьешь. И потом все пожевать. Да, потом в конце, потом в конце можно там пожевать гущего, погадать на ней и так далее. Чем хорош такой способ? То, что, ну, как я уже сказал, здесь минимальное воздействие твоих рук. Ну, если ты, допустим, думаешь, что ты криворукий, криворукий да. <свят> да, то заваривай так.
4: Но есть же всякие снобы, которые говорят, что, о, это неправильный способ заваривания кофе. Почему-то а, есть такой мир?
0: Смотри, про снобов тоже очень интересный вопрос. Здесь я всегда говорю, что, на мой взгляд, нет такого понятия правильный или неправильный. Вкусно или невкусно? Тебе. В первую очередь. Оснобы они всегда будут. Вот если тебе вкусно, ты их можешь
3: хоть как заваривать. Ну, вот ты пьешь с молоком и сахар, с сахаром.
2: Растворимые
3: Кто-то может сказать это неправильно. А ты можешь сказать, это вкусно. Смотри, у них же есть какое-то
0: принципиальное отличие, все равно, ведь? Конечно, да. Их не зря так много, потому что все-таки каждый из этих способов, которые ты там перечислил, ну ты их не перечислил, ты тоже сказал там. Я
1: могу их перечислить, я подготовилась. Не надо
0: все перечислить, слишком много. Да, конечно, каждая из них, но они были придуманы не просто так, каждый из них, так скажем, по подчеркивает какую-то определенную характеристику в кофе. Допустим, какой-то способ заваривания подчеркивает тактильность, то есть тело напитка. То есть там ну, насыщенный, плотный, там, тяжелый ну, вес, да, вращение во рту. Или наоборот, там, легкий, деликатный. Кто-то подчеркивает кислотность. Допустим, любите более кислотный кофе, можете заварить там воронку с ребрами v 60 или Кемикс. Вот у тебя там есть.
3: А, а из-за чего это? Потому что как бы время контакта воды и кофе такое, что кислота чувствуется? или Да,
0: развивается кислота Кислотность в кофе, и, э, то есть, там, получается, физика-химия играет роль, там, физика заваривания химия вкуса, развитие вкуса. То есть, в кофе там очень много кислот. Ну, это, я не знаю, поговорим сегодня или нет, <сёк> Вот, опять-таки, да, там, если говорить про эспрессо, допустим, то это тоже как отдельный способ, способ заваривания, способ приготовления. Его тоже можно приготовить по-разному. То есть, там, элементарно, если ты будешь менять давление в кофе кофемашине, ты можешь просто приготовить 6 бар, 9 бар, 12, 15, и у тебя уже будут другие напитки. Я тоже могу сказать, что это уже разные способы приготовления. То есть здесь не знаю, капелька в океане, там в море, в миллионах
3: способов приготовления. Ну, окей, вот ты упомянул насчет кислотности, там есть горчинка. Mm-hmm. А какие вообще различают градации вкуса кофе? Назовем Ой, это так. Я
4: слышал, что даже есть вкусы женой резины. Да, вкус женой резины, вкус
3: резины. Это, кстати, вот кофе, который у нас в кофемашине. Да, в автомате, который у вас. Конечно, да. Вот там все одинаковые. Но я скажу так что кому-то может нравиться и такой я не сомневаюсь не зря же я в этом
0: наливаю не зря же там очередь ну смотрите если говорить сейчас с точки зрения ну можно да всякие там термины профессиональные если будешь их пояснять да давайте смотрите. есть такое понятие как колесо вкуса кофейное колесо вкуса у разных продуктов есть у пива есть у вина есть у шоколада у табака вот это колесо вкуса кофейное делится там на четыре части четыре группы вкусов первая группа вкусов называется энзимы энзимы энзиматика Это фруктовые то есть, это фрукты и энзимы, они обычно появляются в кофе за счет э, теруара, за счет происхождения. Mm-hmm. То есть, когда вы выбираете кофе, допустим, то вы можете выбрать там африканский кофе или кофе из Центральной Южной Америки, или из, э, из Азии. И они будут э, отличаться по своим вкусовым характеристикам, потому что будет отличаться троар, высота произрастания, регион произрастания, почва и так далее. Но сорт один и тот же. Э, сорт может быть один и тот же. Ну, допустим, там Арабика, да, mm-hmm. если узнать. Вот. Но при этом, зависит от того, что разные теруары, разные страны, то есть вкусы будут меняться, будет меняться это энзимная база. То есть база тропических вкусов, база цветочных вкусов и так далее. Допустим, там в кофе из Эфиопии будет много цветочных нот, в кофе из Кении больше таких
3: ягод. А вот, вот смотри, я сразу просто спрошу, это же не из-за того, что, например, на грядках, где растет кофе, растут цветы? Нет, Это все заложено
0: вот природой, химией вкуса, вот, скажем так. Опять-таки, зависит от терруара. Но здесь я люблю проводить параллели, там, с вином, потому что более понятно, да, то есть мы же прекрасно знаем, что вино из Франции и Италии будет отличаться, потому что разный теруар. С кофе уже люди начинают больше в этом понимать, но пока тоже сложновато. То есть вот. Это база вкусов энзимы скажем так, это приятная база вкусов, это фруктовые, цветочные ноты, называются энзимы. Далее группа вкусов карамелизация, это шоколад, орешки, вот эти все ноты, то есть кречнивение сахаров, так скажем, Мед, там нуга тоже её можно отнести. Эти вкусы образуются в кофе при обжарке. То есть нужно понимать, что кофе как продукт, это вторичное сырье, то есть да, мы кофейные ягоды собираются, обрабатываются, достаются зерна, привозятся сюда в Россию и обжариваются. То есть обжарка это этап перед его, его дегустацией, и вот во время обжарки Происходит раскрытие вторых вкусов. Эти вкусы называются карамелизация. То есть, грубо говоря,
3: можно взять какое-нибудь зерно, которое изначально с цветочным оттенком. Зажарить его, пожарить как-нибудь. Это будет
4: на вкус шоколада. Да, да,
3: все верно. Это будет шоколад с цветами. В
0: идеале, конечно, супер, когда обжарщик, ну, настоящий мастер, и он раскрывает и подчеркивает энзимы при этом добавляя вкус и карамелизация. И все обжарщики к этому
3: стремятся. Это называется баланс вкуса. А вот во время обжарки, раз уж мы говорим про вот эти истории, это, как сказать, прямо пропорционально времени обжаривания, или там есть какие-то тоже фишечки? Там есть тоже фишечки. Про обжарку можно, мне кажется, отдельно выпуск писать, потому что есть такое
0: понятие, как там время развития, то есть какая энергия подается, зависит от ростеров, то есть от обжарочных механизмов, от подачи энергии. Есть кондукционные, конвекционные ростеры. Время обжаривания на самом деле играет роль, но не так, наверное, важно, как многие об этом думают. То есть, можно пожарить один и тот же кофе за 20 минут, но один, ну ладно, 20 слишком много, за 12 минут, условно, но один будет сбалансированный и с энзимами, и с карамелизацией, а другой будет там как жженная резина, условно, потому что его там, ну, неправильно, так скажем, пожарить. Но при этом время обжарки будет одинаково, 12 минут. Поэтому именно само время, оно не так важно, как процессы, которые происходят там. Но про обжарку я Смотри, еще раз говорю. Смотри, просто одевать. я сразу,
3: я, я когда представляю обжарку кофе, я сразу представляю, как я в детстве жарил семечки. Да, кстати. Как будто берется такой противень, да, килограмм семок туда. И мешаешь, мешаешь, мешаешь. Вот обжарка кофе, она примерно так же выглядит.
0: Ну, можно сказать, что примерно так же, знаешь, там, а в Советском Союзе так жарили, может быть, поэтому многие думают, что так. Но на самом деле кофе жарится по другому принципу. Это не с тобой есть, ну, покажу, да, то есть визуально. Вы, к сожалению, не слушатели, но... Ведущего, слышно вот <смех> есть такой барабан засыпается кофе и в нем зерна крутятся подается ага. энергия то есть чтобы они равномерно обжаривались это очень важно то есть обжарить зерно я просто объясню, эта
1: штука очень похожа на ситечка и барабан да я к тому
0: что да как барабан стиральной то есть представьте стиральную машину в которой просто не вода а энергия ну там либо внизу горелка допустим, ну жар <смех> да жар либо внизу горелка либо там горячим воздухом подается и за счет того что он там, крутится зерна они обжариваются равномерно потому что если будете жарить сковородке обжарка будет неравномерно. То есть где-то пригорит, где-то не нагорит. Mm-hmm. Вот. Поэтому важно жарить в ростерах, и не на сковородке. Ну и то,
3: то есть там засыпается кофе, имеется в виду зерно, оно mm-hmm, как-то уже да, обработано. Зеленое да. зерно, да-да. Оно обработано уже? Или оно прям вот как собрали, так закинули? Не,
0: конечно, обработано. То есть если смотреть на цепочку кофейной ягода и чашка кофе, mm-hmm. то следующий этап. У меня начинает следующий этап или я закончу про вкусы? Мы вернемся к вкусу. Кофейное дерево. Напоминает визуально, чтобы представляли, там, там. Ось вишня. Как у нас растет вишня. Кофейные ягоды растет, как наша вишня. То есть, вот. и, собирают да, и собирают так же. Да, и собирают так же. По
3: одной штучке есть
0: разные способы сборки. Есть ручная, она, просто она, ручная считается, конечно же, более профессиональной, скажем так. Потому что вы отбираете только самые спелые ягоды. Вот. Но есть, конечно же, еще и механическая сборка. Когда деревья высаживают так в ряд плантациями, так называемыми. И едет огромный комбайн, который над деревьем, у меня такие виллы. Он просто все дерево так шевышит, туда все падает. Спелые ягоды. Перезревшие и ягоды, листья. листья, палки, там пауки, камешки. Вот все это, соответственно, потом обрабатывается. Далее ягода
3: поступает на станцию обработки. А есть еще одна сборка, когда голые люди выбегают на плантацию, бегают, 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 и потом сидит. Да, Собирает. только это не про кофе. кофе. Так
4: делается.
3: Я, кстати,
0: не знал, хорошо подробнее. А иногда
4: собирают фекалии животных, чтобы найти
0: А, это копию лювак, да. Это уже, знаешь, как легенда такая, городская, которая пугает людей. Но это же правда. Да-да, есть такое животное, он называется левак, цвета, похож на, не знаю, как у нас в России, писец. ну вот. Он, ага. зап- поняли, да? Как ну, он? такой большой грызун. Да, большой грызун. Вот. А значит, э, в чем там прелесть? А то, что изначально, давно... Когда-то там, когда только нашли этот способ, цвета лазил по деревьям. Конечно же, животное кушает только самые спелые ягоды, и поэтому это был как индикатор спелости ягод. Она не будет, есть там зеленые или перезревшие, гнилые, там, жучками ягоды. Вот. Соответственно, в, у цвета у них нет в, в пищеварительном тракте одного элемента, который расщепляет полностью значит, кофейное зерно. Поэтому мягкость расщепляется, а зернышко выходит вместе с продуктами жизнедеятельности. Вот. И по сути, вот этот цвета зверек, он служит депульпатором. То есть это, на самом... это природный депульпатор. Потому что если посмотреть то, как происходит обработка кофейных ягод, вот если говорить про ручной там, или механический сбор, про обычный, ягоды собрали, дальше приводит на станцию обработки. То есть ягоды, ну вот вишня, да, представляете? А косточка вишни это кофейное зерно зеленое. Чтобы его извлечь, нужно снять мякоть. И мякоть снимают двумя там способами, либо натуральным, либо мытым. То есть ягоды либо сушат, потом шелушат, либо сразу же в депульпатор, это такая огромная мясорубка. Ну я прям сейчас, я прям очень условно говорю. Угу. Огромная который быстро снимает мякоть, и вы получаете вот зеленое зерно. То есть все. Вот два, два основных способа. Натуральный или мы А мякоть используется потом? А, да, могут использовать. Просто, просто зачем-то? Да, или... она называется каскара ее высушивают. Обычно ее просто потом как-либо удобрение. Потом колумбийские
4: а... бабушки варят варенье. Да,
0: да, да. Сейчас ее употребляет Ее употребляет как и получается по вкусу. Такой компот из шиповника, вишни, вот типа такого. Вон, мне кажется, каскер.
3: я пробовал такое. Такое, вот. как будто бы с оттенком кофе.
2: Столовый? Mm-hmm. Столовый. Да. 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 Да.
3: Да. 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 Да.
0: Вот это называется каскар. То есть, но ее тоже начали употреблять совсем недавно и тоже чисто случайно типа, там, кто-то придумал, почему бы не попробовать эту кофейную мякоть высушенную и начинает пробовать. Но я неоднократно был на станциях обработки, где все это происходит. Они просто там ну Кучами лежат, никому не нужны. Ну, если надо, там приезжай, собирать. эти
3: прибегают и кидаются.
0: Да, да, да. Ну, то есть, она выглядит прям как удобрение, как компост. Ну, там на фермах. А кто-то ее начал потом употреблять. Но вот в Европе, кстати, каска запрещена, в России нет. Ну, потому что она не поддается никакой... никакому ГОСТу, да, никакой классификации. То есть это просто непонятно что. Поэтому там запрещено, но у нас можно пить. То есть на свой страх и риск. Вот. И вернемся к цветам. То есть, по сути, цвет этот зверек это природный депульпар который обрабатывает кофейную ягодку вот и все вот и вот. потом
1: ты просто собираешь да собираешь. на варишь.
0: тоже обрабатываешь. да 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 жарите и употребляете. а у как то есть отличие ну... Я, если честно, не пробовал Вот, ну, Настоящий копилевак, Потому что пока я не был ни в Индонезии В азиатской части не был Вот, Я пробовал, который здесь, в России уже Ну, под этикеткой копилевак. Но я не знаю, был ли это настоящий копилевак mm-hmm. Или это просто был маркетинг Потому что на данный момент этих зырьков Можно увидеть, что их держат в клетках Специально кормят там, чем попало И, ну, просто берут и продают там За, не знаю, огромные деньги То есть больше как маркетинговый ход То есть на самом деле такой кофе лучше не пить
3: Ясно понятно
1: возвращаясь к
3: вкусам. Да, давайте к вкусам вернемся. У а... нас остался третий, и четвертый сегмент. Да, давайте. Запоминаете,
0: да? Чудо... да Классов вкусов, энзимы – это фруктовые цветочные ноты, которые заложены теруаром. Карамелизация – это вкус, который приобретается во время обжарки. И следующее есть две группы вкусов. Одна из них прям негативная. Она называется аромат тенс, то есть аромы тенс – это дефекты ароматов, если переводить дословно. Это дефекты, дефекты вкуса, негативные. Они могут быть приобретены при неправильной транспортировке, неправильном сборе, хранении. вот Это могут быть вкусы мешковины, фенола. То есть у кофе, на самом деле,
3: очень много дефектов. Вот. Ну, в
1: общем, это брак. Да, да
3: это, это брак. Зерно может приобрести его в любой из моментов да, существования. Да, да, да. в, в любой из да? моментов. Ну, само по
0: себе зеленое зерно, да, гигроскопично, оно, если там, допустим, вести мешок зеленого зерна рядом с бензином, то, конечно, он впитает эти, эти ну, ноты бензина. вот А так нужно поэтому следить и за частотой на станциях обработки, где происходит обработка кофейных Но Если они будут грязные, то, соответственно, уже и там изначально заложатся там, дефекты вкуса. Там, при сборе, допустим, да если вы собираете, опять-таки, там может быть, недозрелые ягоды или перезрелые ягоды. Ну, то есть, когда вспомните вкус перезрелой клубники, когда она кажется вам вроде сладкая а потом такая что ж да с да, да
4: сгнилцой
0: вот это ароматет или допустим там неправильная транспортировка но везли это это же все транспортируется в огромных контейнерах по океанам там морям океанам и там не знаю попалка морская вода там или еще что-то или долго везли допустим даже Дэвид, тоже... Дэвид Джонс или а, там уже здесь когда приехало зерно его тоже нужно хранить в определенных условиях допустим приняли его на морозе потом закинули в теплое помещение большой перепад температур то все это влияет на самом деле потом отражается на вкусе вот это называется группа Aroma тенс но это дефекты в идеале конечно если вы этого
3: не будете но я так понимаю что они накопились ну, yeah. проявляются уже, когда ты пробуешь. Когда ты пробуешь, ты да, Нельзя просто... это как-то. <Srisa> а сгладить <заранее Srisa> это можно?
0: Нет, можно, Я... кстати, заранее увидеть. Есть такое понятие, как green grading, то есть grading зеленого зерна, когда тебе приходит образец, ты его смотришь. Если ты прям видишь, что ну, у тебя все зерна такого светло-голубоватого но не с такого свежего урожая светло-голубоватого цвета. И, допустим, одно черное это значит скисшее зерно. Mm-hmm. Где-то там на станции обработки, за ним не уследили, оно там скисло, переферментировало. Ты сразу такой хоп, убираешь, уже оценка самого лота будет низкая, цена снизится, и ты просто это зерно убираешь. Ну, или вообще не покупаешь этот лот, допустим, mm-hmm. может так. То есть можно, в принципе, на этапе проверки зеленого зерна увидеть какие-то дефекты, которые потом отразятся на вкусе. Но если ты это не увидел, это попала в чашку, то это будет, конечно, очень плохо. Раз уж мы заговорили про покупку, в каких объемах обычно закупается это. Я представляю, Зерно. мешка.
1: Контейнер Да, просто. да, это все
0: огромные контейнерами, и вот должность кофебайера, кофесорсера, на, него, на нем Кофе-байер. огромная. Это человек, Специалист по закупкам. Специалист по закупке, он должен эти все нюансы знать. То есть, представляете, какая ответственность лежит на его плечах. Потому что нужно понимать, что кофе это все-таки сельскохозяйственный продукт, у него есть сезонность, у него есть урожайность. То есть, кофейное дерево в большинстве случаев плодоносит только один раз в год. Допустим, у вас урожай вот прошел в Эфиопии кофе в Эфиопии значит, собирает там с ноября по январь. Кофе там собрали, обработали, вы вот в начале февраля, ну вот сейчас, в это время, и летите в Эфиопию, там на месте, выбираете зерно для своей компании по одной чашке. То есть попробовав одну чашку, вы должны понять. А там, чтобы вы понимали, ну не знаю, до сотни вот так чашек, говорят, стоят, вы там все пробуете, выбираете. там И ты
1: потом просто как белка пять
0: дней. Да. И какая вы по одной чашке должны понять, вам стоит взять 3 тонны этого зерна, а если что-то, но ну, не очень, допустим, да. Это же деньги, mm-hmm. ну, заморозят. То есть какая ответственность должна Вот, Ну, вы там, понятно, заключаете контракты различные с э, экспортерами. Там, когда зерно уже приходит в Россию, вы там отслеживаете его, смотрите качество. Но все-таки, да, ответственность у кофебайера большая. А,
3: соответственно, у каждой кофейни плюс-минус есть какой-то склад? Или это у кого mm-hmm. они? Как кофей... Ну, у кофейни... Скорее нет, да, у обжарочного производства, да, там да. Свои какие-то ангары.
0: Есть склады, да, в идеале, если, конечно, этот склад будет не просто там гараж, а опять-таки, если это будет гараж, да, то мы получим в итоге во вкусе, если зерно будет долго лежать. Вот это дефекты вкуса, там, группа Aroma mm-hmm.
4: бензина. Ну, возможно, да, если Запах там...
0: соседи. Да, если вы не, скажем, недоброкачественная обжарочная компания. Если вы хорошо трудитесь, если вы за правильный вкус, конечно, у вас будет отдельный цель, с увлажнителем, контролем влажности, температуры и так далее, так далее. Вот, это, это важно. Mm-hmm. Но здесь уже каждая ну, компания сама решает, как она работает и позиционирует себя на рынке. И Но...
1: четвертый тип вкуса.
0: Да. да, четвертый тип вкуса, он называется dry distillation, сухая дистилляция. Это тоже, он такой на грани дефектов и на грани вроде бы нравится старому поколению. Я называю. Это когда кофе уже вот его жарят, 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 то есть идет карамелизация и вы не уследили и уже пошла Драя что это как раз вкус сожжённая резина, это вкус, э, бывает, специй, дымка, вот такого. В общем, это
1: все Но горечь. Это это, это это не это браком.
0: Это такое пережаренное зерно. Это, если прям сильно пережаренное, да, вот вкус жжёной резины, опять-таки, конечно, там, в, в индустрии профессионалов это может считаться как э, дефект, да, как некорректно пожаренное зерно. Но, опять-таки, возможно, кому-то нравится этот вкус. И... Кажется,
2: а он, он...
0: старое поколение. Я условно сказал старое
3: Не забивает все вот эти вот Забивает,
0: забивает, забивает. Поэтому, когда допустим, нужно понимать, что опять-таки, если проводить там... Я всегда люблю проводить параллели, чтобы было легко объясняемо. Есть вино, там, старый монах из картонного пакета, там, за 100 рублей, есть бутылка, там, за, не знаю, 10 тысяч рублей. И вы как бы прекрасно понимаете, ну, в чем будет отличие. да. и с кофе, ну, с зеленым продуктом то же самое. Есть микро лот, то есть буквально там 5 мешков из Эфиопии за 15 долларов, зеленое зерно а есть, кофе там 3 тонны из Бразилии за 3 доллара, ну вот килограмм. И качество, ну понятно будет какое. То есть ну, там Бразилия за 3 доллара, это вот старый монах из бумажного пакета, а Эфиопия это вот бутылка за 10 тысяч рублей. Но у вас, так как это кофе, это, так скажем, обработанный продукт, продукторичный, вы можете обжаркой скрасить вот эти дефекты зеленого зерна, скрасить вкусы вот этой группы Aroma Есть вы его зажарите, одна горечь будет. И, по сути, вы убиваете все вкусы, оставляете только один. А
4: бывает такое, что кофе совсем безвкусный.
0: Бывает такое. Скорее всего, это старый кофе. У кофе есть такой пик вкуса, есть, когда он будет уже не очень. А имеется
3: в виду пик вкуса уже после обжарки?
0: Да, есть как бы сроки хранения зеленого зерна оптимальные, есть срок хранения уже обжаренного зерна. У зеленого зерна около года, год-полтора зеленое зерно, вот. И обжаренное 2-3 месяца. Рекомендуется. То есть оно не... Ну, здесь нужно понять, что оно не портится, просто оно теряет свой вкусовой потенциал. Ну, вот. то есть
3: из него выходит какая-то. Да, да, зеленое зерно.
0: Почему? Потому что оно, когда приходит к нам сюда в Россию, там тоже замеряется влажность, разные параметры. Идеальная влажность зеленого зерна здесь уже, когда мы получаем его в России, это там 10-12%. То есть при такой влажности оно не будет плесневеть и не будет отдавать там вот это мешковинное вкусе. Если опять-таки неправильно хранить, если оно старое, влажное зерно падает, во вкусе проявляются вкусы из группы Aroma Tains. Это мешковина, это древесина. Это, сосед. это солома, это, может быть, сосед, да. Вот. И, возможно, это как показатель э, вкуса старого зерна. Чтобы эти вкусы не были, вы можете сделать вкусы группы Dry Distillation, его зажарить, ну, mm-hmm. пережарить, и то mm-hmm. вы получите один вкус просто горький. Вот. Просто такой кондовый кофе. Да-да-да. Ясно, понятно.
1: У меня, знаешь, какой вопрос? Ты вот 20 минут рассказываешь про всю эту очень сложную технологию, я, я... я... еще
0: при этом стараюсь очень таким Да, я понимаю, спасибо тебе за
1: это, но если я просто хочу... Я все не поняла. Извините. Если я просто хочу пить кофе утром, как мне выбрать способ, который больше всего для меня подходит, и как мне выбрать зерно? Короче, да. можно ли купить в обычном магазине хороший кофе,
4: или это всегда пакет Можно, 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 да,
0: мы, при, мы пришли, ну, вот это было так начальная стадия, да, мы поняли, как он, примерно поняли, как он собирается, обрабатывается, приводится в Россию, Обжарчик над ним работает, и вы уже как покупатель, ну, то есть понятно, что там вам и мне, и слушателям наверное, не особо нужно знать все вот эти там процессы, которые были. Они просто хотят получить вкусную чашу кофе, ну, это понятно. То есть что, что вы, допустим, делаете? Вы приходите в магазин, вот, на что нужно обратить внимание в одной с первых очередей это вот если вы берете пачку кофе то должен быть клапан <свят> дегазации. Вот, э... ну, мы, мы, мы сразу сейчас кофе. говорим
3: да. про кофе в зернах который <свят> продают да, не вот эти вот брикеты молотые не брикеты молотые
0: да хотя ну, потом тоже поговорим. Ну, то, пофемолку
1: тоже. покупать.
0: Да-да, <laughs> здесь, здесь есть. Можно и молотый кофе. Просто здесь он не портится в плане, он там не покрывается плесенью, он вы просто там он не заболеете не от него. Просто он будет не такой, да, у него будет не такой интенсивный вкус и аромат. Вот mm-hmm. это, вот это то есть, говоря, если там кофе,
3: жареный кофе в зернах хранится там три месяца, то кофе уже молотый. Он хранится
0: меньше, да, меньше, потому что он окисляется кислородом, и если его храните, Серьезно? вы храните... Просто... Да-да. Это конечно. же
1: такие большие упаковки кофе их за полгода не выпить.
0: Да, поэтому желательно рекомендуется покупать кофе в зернах, молоть перед приготовлением. Если нет такой возможности, то покупать молодый кофе может быть небольшими количествами.
2: Mm.
0: Вот. То есть, смотрите, как выбрать там кофе. Вы, значит, приходите... Что вы видите? Вы же не увидите сразу зерно, да, которое там и ну, по Вы всего, увидите да. упаковку. Да, вы увидите упаковку. Что вы можете понять по упаковке? Во-первых, клапан дегазации, есть он или нет. Если он есть, это уже дырочка. Я всегда думал, что это тучка, чтобы понюхать. А разве не так? Нет, нет. Многие так делают. Просто при обжарке кофе выделяет очень много углекислого газа, точнее, после обжарки уже. И если закрыть кофе после обжарки в пакет без вот этого обратного клапана, то есть он выпускает туда углекислого газ, но не, не запускает кислород. Поэтому он называется обратный клапан, регистрационный. Поэтому, ну, ничего страшного. Если его нет, то ваш пачку может просто разорвать. Ну, или кофе может быть с таким привкусом с соленоватым углекислого газа когда, знаете, газировка, а есть такая сода с крим. Вот такой вкус, как не знаю, как сказать, как боржоми, может. На, это на грани, короче. Да, да. Поэтому смотрите, так, есть клапан, уже маленький плюсик поставили. Дальше что смотрит? Смотрите дату обжарки. Она обычно бывает указана, ну, вот у нас, допустим, вот здесь, там, 7 февраля. Ага. вот, Или, может быть, на, на шве упаковки, вот здесь, там, 21 января. Ну, либо снизу где-нибудь, в общем, смотрите дату именно обжарки кофе. Вот Это, это очень важно, потому что если ваш кофе был пожарен, э, там, в июне 2018, а вы его покупаете сейчас, то, ну, наверное, нужно понимать, что он будет уже по вкусу, скорее всего, как безвкусная бы водичка, несмотря там ни на регион несмотря на то, что это может быть, там, Кения, несмотря на то, что он может стоить, там, полторы тысячи рублей за 200 грамм. вкус, скорее всего, будет не очень. Поэтому смотрите на дату обжарки. Мы рекомендуем, ну, не только мы, а большинство, там, профессионалов а, рекомендует вообще, там, в идеале за 30 дней все употреблять. Но мы немножко пошли дальше, там, 2-3 месяца, нормально. То есть не, не бойтесь, там.
1: Ну, в общем, это как срок годности, mm-hmm. грубо
0: говоря.
3: Это не как, как здесь, да, типа, здесь... как best before.
0: Да да да, да, да. Да, 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 да. То есть пик, мы называем это пик вкуса или когда он максимально вкусный. То есть, да, вы можете его и через 6 месяцев попить, но ваше впечатление от чашки кофе, может быть, не такими приятными, положительными если вы попьете это там через месяц после обжарки. И такое тоже часто бывает у нас там, покупают кофе там и пьют его там в течение двух месяцев, допустим, и пьют его там купили сразу, заварили, пьют там говорят, шикарный там, супер. А через там два месяца пишут, ну, что-то там подпортился. Но здесь как понятно, почему подпортился, все-таки здесь нужно Понимаешь, что вот этот пик вкуса, он падает. Поэтому на дату обжарки тоже обращайте внимание, это одно из самых главных. И почему вот сейчас в наше время большой пик получили микрообжарщики, обжарочное производство, то, что все начали смотреть вот как раз-таки на свежеобжаренный. И появился этот термин «свежеобжаренный кофе» почему это там вкусно. Не то то есть, что это, там... грубо
3: говоря, вчера обжарили, сегодня уже варят.
0: Да, ну так тоже не очень корректно потому что будет вкус, чувствуется обжарки, соленоватость тоже есть. После обжарки лучше дать кофе, мы называем это отдохнуть, полежать, 5-10 дней. То есть сразу после обжарки тоже не рекомендую. Что делать,
4: если зерно сгорело? Что с ним делают?
0: Если зерно сгорело, то, скорее всего, если это, опять-таки, хорошая обжарочная компания, его списывают просто. Списывают на какие-то, может, свои проработки или просто... Да, реально списывает, То в, есть просто утиль. выбрасывают да, 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 утиль. Вот. Если это ну, не очень хорошее Они могут это продать там И со какой-нибудь скидкой Или сказать, там, у нас, э, не знаю, допустим Тестовый профиль обжарки ну, то есть как-то так сыграть.
3: Окей. Э, ну, вот предположим, что дома, понятно, там у тебя есть, я не знаю, ну, например, какая-нибудь кофеварка, к примеру, mm-hmm. как гейзерная. Ну, нет, нет,
1: подождите, у меня нет гейзерной кофеварки. У меня, допустим, есть только
2: турка.
0: Тебе уже сказали,
3: что берешь две ложки, заливаешь
0: кипяточком. Или франч Или франч-пресс, франч тоже можно. Да. То есть удобно.
1: это обычный френчпресс пресс как для чая, только да, я да, то же да, самое делаю тоже. только с кофе. Да, да. вот не я прикольно. принес
0: сито, это на самом деле сито для чая. Моя я кофе-путешествие, потому что оно, а, не занимает много... Жалко, вы не видите... Оно, а, не занимает э, много места, б, удобно, и С. Ну, то есть ты просто смысл. зафигачиваешь до кофе, проливаешь да, да, в чашку Короче, да, это
1: выглядит как термос, да, со ситечком да, просто. Да,
0: да. Но я можно и без термоса, просто ситочка в любую чашку. А, в чашку. А, и ты просто проливом да, завариваешь. Да, да. Удобно А все. он успевает завариться? Да, ну, и... ну, настаиваешь, там, 3-4 минуты настаиваешь, ага. просто убираешь, Оп, и пьешь.
3: А вот теперь, мне кажется, будет вопрос, который: Ладно, там дома. А вот я пришел в какую-нибудь одну из тысяч кофеин находящихся да. там в Москве. И мне говорят: а что вы хотите? Эфиопия у нас сегодня есть, буэнос Айрес, там, Минск. Это уже стиль обжарки. Да, вот что, как бы, какие у нас есть основные, ну, то есть, понимание того, что я такой. То есть, если я пришел в магазин и понимаю, что это итальянское вино или французское, я плюс-минус представляю, кто он будет понасыщеннее, кто по более терпкий. А с кофе тут все время Эфиопия. И ты думаешь, ну, спасибо Эфиопам за, то что, <смех> собрали, <смех> <смех> за <смех> то, что собрали для меня кофе. Спасибо эфиопскому народу. <смех> да, и только так и думаешь.
0: Вот, Эфиопия, эфиопия, кстати, классный кофе. Вообще это родина кофе. Поэтому оттуда очень много там, сортов, все его ценят и любят. Вот, смотри, как выбрать, допустим, да, что, что тебе пить? Во-первых, э- нужно понимать, что это будет за напиток эспрессо или же э- фильтр кофе. И от этого тоже будет отличаться обжарка. Так, это что такой фильтр кофе. Ну, фильтр кофе, то есть есть понятие, допустим, эспрессо, а есть все, все остальное, скажем так, mm-hmm. это вот фильтр кофе, а, допустим, гейзер, франчпресс пресс э, все, что не в эспрессо машине. Это фильтр кофе. То есть общем, просто.
1: Молотый капучино. Не, не, это у нас. машины.
0: А это вопрос машины. Да, 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 это в потому что я Слушай,
3: ты в кофейне не был.
0: Да, и поэтому, так как идет разное воздействие на кофе при приготовлении, то есть эспрессо, это у нас высокое давление, высокая температура, поэтому обжарка идет немного по другому профилю, и обжарка называется по-другому. Я так и называют обжарка под эспрессо. Она обычно жарится чуть темнее, ближе уже к нашей группе вкусов так скажем. Вот. реализация cool. да, dry distillation. Фильтр кофе, фильтр кофе, то есть это French Press, там, турка, ну, джетва, Jet, да, там, гейзерная, кофеварка, аэропресс, ну, все, что угодно, кроме эспресс-машин. Это уже так называемый фильтр кофе. Обжарка более деликатная, то есть по-другому профилю идет, потому что нет такого воздействия, там, давление опять-таки, и температура нет, ну, нет такого воздействия, и уже сами процессы заваривания идут по-другому, то есть более деликатно. Во-первых, вы определяете для себя, что вы хотите Espresso, или фильтр кофе. Это тоже важно. Там, при выборе кофе, допустим, магазин. Если ты говоришь про кофейню, когда ты приходишь и тебе предлагают... Во-первых, тебе могут предложить... Обычно в эспрессо бывает один лот кофе, и ты... Ну, а напитки ты сам выбираешь. Mm-hmm. Что то пьешь? Эспрессо, американо, не знаю. Ну, тэ, вот, предположим,
3: я, я решил выпить фильтр кофе. Ну, да, да, фильтр примерно. кофе тебе могут предложить
0: на выбор. да, Обычно в кофейнях сейчас бывает ну, не знаю, у кого-то там 10 сортов, у кого-то 2. Ну, не суть. А уже будет от кофейни зависеть. Они тебе предлагают... Вы, допустим, в, в идеале... Как тоже можно понять, там классно кофейня или нет? То есть ты приходишь, спрашиваешь, там что у вас фильтр кофе? И тебе говорят, у нас есть Эфиопия, и Кения. Если на этом все и ты стоишь в замешательстве, то как-то ну, сервис, да, уже не тот. Все-таки, если говорить про кофейню, там очень важен сервис, то есть подача сама. И, а если ты приходишь в кофейню, тебе говорят, у нас есть Эфиопия, цветочная, деликатная, сладкая, легкая в плане там тактильности. Или есть uh, Кения, очень ну, такая искристая, кислотная, как компот из красной смородины. Там, что вы предпочитаете? Ага. кислотный кофе или более деликатный. Такой, такой, наверное, деликатный. И вы выбираешь эфиопию. То есть это супер сервис, это супер бариста. И ты такой думаешь, да, классная кофейня, буду сюда ходить. И
4: заказывать лат.
0: И заказывать, может быть, и лат. не может быть, и лат на самом деле. То есть, если говорить про кофейню, то там очень большое внимание, это сервис. Это даже, ну, не кофе. То есть я могу пить кофе, не посмотреть на название кофейни, какой там кофе готовят. Но если там бариста прям классно общается, он здоровается, он приветствовать, потому что то тебе рассказывает, то это уже огромный плюс. То есть, ну, если говорить про кофейню, там огромное внимание, сервис. Это не, на самом
1: деле бывает. правда, Ли. потому что я хожу в одной и ту же кофейню, к одной и той же прекрасной девушке, которая каждое утро мне говорит «Доброе утро!» «Хорошего дня!» И я хожу туда только ради этого,
0: да, ну, да,
3: не да. ради Ну, может, больше никто ей этого не говорит?
0: Я просто там работал больше 10 лет за стойкой, я прекрасно понимаю, как это классно, когда к тебе ходят твои гости. И ты узнаешь их. Да, да, их узнаешь ты там спрашиваешь Всех, значит, даже, по имени. А, да 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 Ты говоришь, как, это... тебе как Рафу ну, да. да да, да тебе как Рафу там были случаи когда ты уже видишь там особенно когда мы работали еще в W B в Москва Сити там такие у нас стеклянные этажи были и идет гость но ну, метров уже 50. ты уже видишь и ты уже начинаешь он заходит ты ему сразу вот даешь он класс ходит и такой грусти то
4: я сегодня хотел
0: были такие были такие кстати да то есть ты ему уже приготовил он такой я сегодня вот черный ну вот такой без проблем ну как бы делаешь и там ну этот напиток да списываешь ага. как да, было ну
3: такое. так вот зерна. да то есть я прихожу ну, чем отличается хорошо эфиопия от э, не эфиопии ну это опять-таки будет э, как я уже сказал там
0: бариста если ты сам не знаешь в идеале бариста тебя проконсультирует потому ага. что он то он ты должен знать он же с ним работает здесь сложно там привязать к определенным э, странам или континентам какой-то вкусовой профиль. вот Можно как-то обобщенно сказать, что эфиопия, она более легкая, цветочная, там, медовая, кения. Там, а за счет того, что у них там красная почва, нитесол, очень много железа в почвах, она там всегда будет кислот. Но ну, это теруар, это, это, руар, это угу. вкус. А, вот. Если ты просто пришел в кофейню попить кофе, то тебе легче спросить у бариста. Вот. Угу. Ну, то есть вот так.
3: А бывают такие, я не знаю, а может быть, не бывает а может я это придумал, когда смешивают сорта? Да, есть бленды. Блэнда. Бывает, бывает. А
1: зачем их смешивать, чтобы вкус? А, да, дальше? чтобы,
3: ну, так скажем,
0: сбалансировать вкус. Обычно в фильтр, для фильтра кофе не смешивают, потому что хотят получить, так скажем, чистый вкус, но ну, насладиться напитком, насладиться той же самой Эфиопией. А вот э, в эспрессо, с, даже есть такое название, эспрессо-смесь, если эспрессо-бленд, допустим, то бывает смешивают. Там в серед... начале двухтысячных, когда зарождалась эта кофейная индустрия, было понятие эспрессо-бленд как соотношение арабики и робусты. Мы не забыли про сказать. Робуста это одна из разновидностей кофейного дерева, так скажем. Арабика это такая, тоже как-то помягче выразиться, сладкая, деликатная, такая милая девушка условно. А Робуста такой крепкий, сложенный, такой шахтер. такой шахтер, знаешь, который такой грязный весь. Ну вот. То есть Робуста она такая тяжелая, там больше кофеина. У нее вкусовой профиль достаточно простой, так скажем. То есть без утонченных ноток. А почему она
4: дешевле стоит, чем арабик. Mm,
0: вот. За счет того, что вкусовой профиль не такой интенсивный. То есть, нам ну, не за что брать деньги. То есть, ты просто получаешь, э, не знаю, чупа кофе. Mm-hmm. Да? Коричь, да. Хотя сейчас появляется так называемый термин fine robust или specialty robust, когда уже ну, то есть, хорошая работа так скажем. А до этого это просто была разновидность, как просто кофе.
1: Но это сказать. ок просто любить вот такую да, robust. Да, да, а, Это, это нормально. Robust. Это,
0: это, да, это да, нормально, правильно. на самом деле. Это, ну, Здесь нет такого там, правильно-неправильно. Здесь, ну, если тебе нравится, то ну, что?
3: А правильно ли я, у меня ну, ощущение есть такое, что рабуста это что-то азиатское?
0: Рабуста родом из Уганды. Вообще, ну, кофе из, из Африки, с африканского континента. Но в, в Вьетнаме Вьетнам лидер по выращиванию робуста. Да, да, вот да, мне да, кажется,
3: что да. что-то вот там это
0: было. Да-да, ну, там в Азии тоже растет кофе, и они одни из лидеров. Вот, и если говорить про начало двухтысячных, про смеси, было понятие спресса бленд это как раз когда смешивали арабику и рабусту. Во-первых, чтобы дешевить, во-вторых, чтобы придать там плотности, напитку, так скажем, баланса. То есть мало кто понимает кислотный кофе. Если вам приготовить, ну, вам или мне, да любому слушателю, приготовить кению в эспрессо, это будет просто представьте себе, там, 30 миллилитров лимонного сока. Ну, Мало, <соцентричен> мало приятного, мало приятного, <соцентричен> в общем. Вот, поэтому кенью там в эспрессо редко, допустим. Но если ты хочешь кению в эспрессо, ты можешь ее с чем-то смешать, чтобы сбалансировать. Смешивать ее с робустой ну, грех, поэтому обычно это смешивать. Значит, все-таки не такая это хорошая! Грех это я имею в виду, зачем тебе смешивать дорогой кофе? Там, ну, кенис классно, да. Ты можешь смешать там средний кофе и дешевый рабуст. Ну, как бы условно говоря. Поэтому появились эти смеси, бленды, чтобы сбалансировать напиток. Вот, Только для этого. Потом, когда все поняли, что рабуста это не очень арабик, это класс, начали делать бленды уже из арабик. То есть бывает, придешь кофейня, можешь встретить бленд там 50% процентов и 50% процентов Бразилии. То есть Бразилия даст напитку плотности, тела, там, Кажется, орехов шоколадных ноток, Эфиопия да, ста- там цветочных фруктовых ноток. Ты получаешь в итоге в напитки в чашке, полный баланс вкуса.
3: Еще, То, еще, еще и запах
0: соседа. Ну, это если там не у нас некачественная, не доброкачественная, так скажем, обжарщик, Да, можешь и запах соседа получить. А
4: почему некоторые кофе стоят там триста рублей или 500 рублей за чашку, а некоторые 150? Как вообще формируется эта цена?
0: Как формируется цена? Цена формируется, если говорить про кофейни, то владельцам. Нет такого, знаешь, четкого, чёт, устаканенного. Все прекрасно понимают, что на кофе там сумасшедшая, Очень много. То есть себестоимость, ну, скажем так, хорошего капучино, если ты не пожалел на кофе, не пожалел, у тебя хорошее молоко, у тебя хороший стаканчик, ну, рублей 60 себе.
1: Подожди,
0: это 0,2 или 0,3? Ну, 0,3, где-то 0,3, да. 60 рублей, но это прямо если у тебя топ-продукты. Это
1: себестоимость.
0: Да, это себестоимость. А, если... а продают а за... Купай
1: его за 150, за 150. За 150 это минимум. От нет, ups... нет, скорее всего,
0: за 150 ты покупаешь капучино себе стоимостью рублей 30 ага. или 20, где-то так, да. Капучино себе стоимостью 60 будет стоить ну, 300-350, mm-hmm. вот. А капучино Обалдеть! <с virgin> это да, же стоимость... все,
4: больше не покупаешь <с notion> А <какой-то. салят>
0: <салят> капучино себе стоимостью там, 15-20 рублей, но он будет стоить да вот 150
3: рублей. Ну, я думаю, что у нас начинается история про бизнес, <салят> о которой мы поговорим после того, как попьем кофе, иначе так долго «Говорить и не попить – ужас». Да, давайте. Мы сделаем небольшую паузу. Ясно. Понятно. После короткого перерыва, который во время подкаста шел 4 секунды, у нас он шел 30 минут. Ну, плюс-минус. Мы попробовали два разных кофе. Мне кажется...
0: Мы
1: попробовали один кофе, но в двух разных типах приготовления.
0: Да, да, Мы попробовали Эфиопию. То есть это один и тот же лот, но разными способами заваривания. То есть аэропресс был и, так скажем, настаивание через металлический фильтр.
3: Уникальный способ заваривания. И... Да, во второй части хотелось бы поговорить про экономическую составляющую. Кофе-бизнес назовем это так. Но мы не могли не задать этот вопрос по поводу того, что в интернетах есть такая легенда, как появился вид кофе Раф. Угу, ну, да. то есть, мне кажется, что нельзя было его не задать, а потом уже перейдем к экономической. Да, нельзя не задать, потому что это же напиток, который придумали в России. Да. и который
0: считается сейчас так называемым русским капучино. Я, кстати, даже принес вам, друзья, книжку. Жалко слушатели называется «Бористология», и он написал как раз таки человек, кто придумал этот напиток, Глеб Невейкин. Ага. Вот, сейчас Подожди, он так уже...
1: его зовут не Рафаэль?
0: Рафаэль это гость, который ходил, а Глеб Невейкин тогда был молодой баристой. Да, сейчас это уже состоятельный мужчина, в который работает в главе департамента кофемании, в общем, высокий пост. А тогда это был молодой бариста, это была кофейник кофебин. Ну, конечно, это не он один, это у них там была команда, Борис, с кем он придумал это все. И вот, и и я с ним неоднократно встречался, тоже спрашивал про эту легенду. Он говорит, да, все так у них был гость, у них был
3: гость Рафаэль. Который работал, кстати, по соседству в палатке, которая продавала музыку. Да, он
0: был каким-то музыкантом. Да, 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 да. И он ходил. И тогда в кофебине, как рассказывал Глеб Валерич, у них, значит, сливки были такие порционные, сахар, стиками. Это было бесплатно. На стойке лежало. И вот этот Рафаэль, так как он был там бедным, наверное, не очень стал... Заодной попил он приходил, заказывал черный кофе и просил Бористо смешать вот эти вот бесплатные сливки и бесплатный сахар, все типа в одной штуке, ну, в одной этой штуке. Они, начали так долго-долго делали, а потом поняли, что, ну, вообще нерационально. Он как бы друзей потом подсадил, там все начали приходить и говорить, можно мне как у Рафа, там вот эспрессо и туда вот этих сливок бесплатно и сахара. И, соответственно, ну, какая кофейня? Все же кофейня хотят заработать. Никому не очень, никому не выгодно это все бесплатно делать. И они просто ввели напиток, вот как сначала назвали его как Потом просто кратили, как Равков. Uh-huh. Да, то есть, это легенда правдивая такие люди существуют. Вот кто это сделал. И этот напиток вошел в обиход, получил огромную популярность. Сейчас по всей России уже распространился. И уже, даже, и уже даже завоевывает территорию в Европе. Я вот был в январе в Берлине, там в кофейне бар, такая одна из классных спешлти кофейн есть, был напиток, похоже чем-то на, на Раф кофе.
3: Но он не назывался Раф. Он не назывался да, Раф, а. он как-то там Крисмас как-то. Ну то есть можно сказать, что мы через одно как рукопожатие знакомо с создателем кофе, а через два с самим рафом. Да-да, можно В
0: общем, да, и тогда это был просто классический рецепт раф-кофе. Это эспрессо, сливки и ванильный сахар. Все это перемешивается в однородную такую консистенцию. С пузыриками, с пузырьками, Ну, с молочной пеной, так скажем. Вот. И сейчас, конечно, уже получила огромное распространение разной вариации раф-кофе. Там лавандовый, цитрусовый. С картошкой. Может, в кстати. быть, Да,
1: халвар
0: Халва, ну то есть, да, куча вариантов. Ну,
1: смотри, получается, что вот этих кофейных напитков их десятки. Mm-hmm. И то есть до сих пор можно изобрести какой-то новый. И как да, это да, работает? можно,
0: можно, без проблем. Ну, смотри, если ты, допустим, у тебя своя кофейня, и ты можешь просто ввести в меню напиток и назвать его... Как у
4: Ксюши. Или
0: утренний подкаст. Не знаю. Или подкаст, допустим. Ну, как-то так. Да, и Если он зайдет и получит популярность, то, возможно, потом через какое-то время все будут там повторять, копировать. И авторские права, главное, знаешь, не забыть, как они делаются. Записываются. Мне кажется, нет
1: авторских прав на рецепты, да.
3: Без понятия. Ну, может есть какие-то определенные, скажем так. Хотя я не знаю, эспрессо, ну, в Африке эспрессо. Нет, который... есть, есть. Я вот недавно читал
0: у одной девушке Анна Серова, это чемпион мира кофе-алкоголь 2006 года, создательница лавандового воровкофе. Mm-hmm. То есть не а лавандового именно. Есть, который сейчас во всех кофейнях да. когда-то придумала... С ним а, мы тоже
4: знакомы через одну.
0: Когда-то придумала Анна Серова. Мы с ней работали вместе когда-то в Даблби, сейчас уже в разных компаниях. И вот недавно у нее прочитал в Фейсбуке, что она дала патент на бюро, патент на лавандовый. А, ну
1: вот патент, не авторский права патент. Не автор, а
0: патент, да. Патент uh-huh. на Лаванде-Вро, Что это ну, ее придумка. Вот.
3: А как, кстати, вот ты упомянул здесь кофе-алкоголь. Как вообще рынок кофе-алкоголя поживает? Ну, то есть это вообще популярная история? Сейчас ну, прямо на бюро. Я просто, к тому, что я-то знаю только ирландский, <свят> честно говоря, <свят> да. и все.
0: А, вот, если говорить про рынок, то сейчас прям вот семимильными шагами набирает популярность, набирает обороты. То есть, если посмотреть там два 3 года назад, никто, ну, не то, что не готовил, ну, как бы не обращали внимания туда, в ту сторону. А сейчас, в последнее время, прям многие кофейни стараются получить лицензию, стараются вести uh-huh. какие-то интересные напитки. Если смотреть на рынок, опять-таки на инфлюенсеров, да, там, Double B, то же самое сделали, Double B Black. Это кофейня с упором на кофейно-алкогольные напитки. Uh-huh. То есть они отдельно сделали вот такую тему. То есть там черный русский. Да, есть вариации. Я не помню, какие там напитки, но, в общем, разные вариации. Классические коктейли, но с кофе. Есть такие чемпионаты кофе алкоголь и в этой номинации почему-то очень много побед у русских.
2: Интересно, почему, да.
0: Два чемпиона мира в 2006-2011 и неоднократно подали финал мировых чемпионатов русские ребята. То есть у нас есть такие традиции. Ну,
3: то есть правильно я понимаю, что кроме того, что нужно круто уметь готовить кофе, разными способами нужно еще уметь быть барменом. Да, сочетать, миксологом, хорошим миксологом, да, чтобы сочетать. То есть чтобы не смешать там какую-нибудь алкоголь, Эфиопию и я не знаю.
4: Это просто магия
3: какая-то. И сахар. В
4: идеале
0: ты можешь это смешать, и если получится вкусно, то ты, можно сказать, миксовок. А если получается вкус только алкоголя, пусть только кофе, ну, тебе стоит еще Это
3: авторское видение. Да, да.
0: Или знаешь, как... Опять-таки, вернемся к Анне к ее словам. Она как-то сказала один раз, что хочешь испортить кофе, добавь туда алкоголь. Или
3: наоборот. Значит, все-таки тусовочка-то неоднородна. Да, хочешь испортить
0: алкогольный напиток добавь туда
3: кофе. Ну, смотри, как алкогольный напиток. А а,
0: ну, <с terraces> <сuttuo> <сuttuo> в общем, это все ну сложно, поэтому очень так с трудом пока набирает. Но вот последнее скажу так год-полтора больше больше открывается баров заведений кофейн, который смотрит именно в сторону кофе алкоголя
3: Ясно, понятно. У нас есть э, такая небольшая, скажем так, статистика о том, насколько больше и насколько популярнее сейчас стали вообще кофейни по отношению там, к последним, ну, там, 10 лет назад, например. То есть э, вот по подсчетам сервиса Тугиз э, в 2019 году, ну, то есть в прошлом году, число заведений в сегменте, ну, скажем так, кофе достигло, ну, практически 7 тысяч новых кофеин по факту открылось. Ну, то есть реально ли это, ну, такая, ну, скажем так, бизнес, в который легко войти?
0: Mm, вот вы и правильно кстати,
3: сказал, что в этот бизнес э, легко войти. Но, ну, вы. Так же, здесь, так же так, так можно же и цветы продавать. Тут да. даже разбираться легко не Легко потерять,
1: все. трудно войти. Нет, М-м-м-м. цветы, мне кажется, сложно продавать.
3: Там не надо понимать, от, из Эфиопии они или из Кении.
1: Это ты так думаешь. Да, цветами
3: тоже все. сложно. Я как-то
0: что-то хотел для авторского напитка, в общем. Цветочные. Да, цветочный авторский напиток у меня был, я хотел лепестки роз. Я начал их искать, и мне говорят, ты знаешь, там что-то какие-то, ну, должны быть стандарты лепестков. То есть я не просто так. Взял, купил там розу и взял лепестки, потому что они там как-то обрабатываются, разные розы по-разному. И я думаю, о, все, разных роз,
1: разный вкус. Я говорю, все, ладно, давайте.
0: Ну, это про ЦТС. А если про вход на рынок, правильно сказал, очень легко войти на рынок. Сколько
1: стоит кофеточку организовать?
0: Давай брать только по Москве. Да, в Москве. Да, ну, смотрите, конечно, будет зависеть там... есть Можно смотреть, успешная, и там, которая закроется через месяц, да? Давайте каким Какие мы смотрим? Допустим, которая успешная. Вы ищете помещение. Вот меня недавно открывали TV. Они уже открыли кофейню на Кофе. Uh-huh. Вот. Они искали помещение 8 месяцев. 8 месяцев искали помещение. То есть, они просто сразу ну, знали, что это будет надолго у них все. Они искали хорошее помещение. 8 месяцев очень долго. Если же вы просто думаете такие, так, открою-ка я кофейню. Ладно, мне пойдет там закуток возле метро. Нормально. На И Китай-городе. Такие, городе. Да. да, на Китай-городе там все четко. Ладно, ну, типа,
3: так называемый кофе пойнт где ты просто подходишь, mm-hmm. берешь и да, уходишь. Да-да-да, кофе, кофе с собой. Да, mm-hmm. да. И
0: ты думаешь, ого, и как думают многие, кстати, о, трафик возле метро, куча людей ходит, супер, там он ставит счетчик людей, uh-huh. там, смотрит, сколько у него в минуту там проходит, он говорит, 50 людей в минуту, я стану там богачом. Uh-huh. Но при этом он не думает, что эти люди, они идут на работу или куда-то там по делам, и вообще там на кофе, ну, как бы вообще просто там пофиг. И он такой думает, а, в такой трафик, все, супер, стою. То есть он даже не думает над концепцией почему они будут брать мне кофе. Потом он такой, ладно, так, а, значит, возьму машину в аренду, там какой-нибудь кофе подешевле. Машину все... в аренду
1: можно взять?
0: да да можно взять Обалдеть. машину в аренду. Ну Вот, и кофемолку, и бариста тебя найдут. То есть, ну... В то, аренду. То есть, просто упакуют бизнес. Тебя, на- есть компания, которая просто упаковывает тебе все. Вот, это называется франшиза. Но можно найти поддельное все. И он там берет все это в аренду, думает, так, ну, он же молодой бизнесмен, ему надо зарабатывать. Он, значит, берет там самые дешевые стаканчики, словно самое дешевое молоко, запускается, и вот здесь вариант того, что он продержится там месяц или больше, он минимален, потому что, ну, он подумал такое, что все легко, он не прочитал там ни свою целевую аудиторию, условно, он там не подумал над своим конкурентным преимуществом, он просто там все взял и скопировал. То есть такие выстреливают, не знаю, там 20% там из 100. Mm-hmm. А 80% они закрываются через месяц. Знаешь, и, наверное,
1: какой у меня вопрос, простите, перебила. Вот люди, которые просто идут от метро до работы или с работы до метро, каков процент людей, которые просто берут кофе, потому что нужно взбодриться по отношению к количеству людей, для которых реально важен вкус напитка?
0: Ну вот именно если говорить про кофейни, там, ну, точки, которые с собой возле там метро, где-то станции, то скорее всего там в плане вкуса все будет но ну, на минимальном уровне вот.
1: да это понятно но насколько mm-hmm. для людей важен на самом деле этот вкус mm-hmm. не так как, у людей как везде ну, для конечно, большинства да. не очень важно ну да, да, да. просто есть... я вот вокруг нашего метро есть порядка там 10 кофе точек mm-hmm. я попробовала все я выбрала для себя вот те которые мне более-менее mm-hmm. ок потому что ну для меня это как утренний ритуал если утренний кофе не очень то день как бы не очень mm-hmm. вот и ну, для меня это прямо важно
0: ну, вот видишь ты ну, как бы ты думаешь а ты, 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 ты <с chord> анализируешься, да? Анализ, ну,
3: обошла а, и... Ну, грубо говоря, вот решила, например, Ксюша, ей не устроило 10 точек, а, говорит, 11-ю точку около метро. Ну, скажем так, арендовала какой-то там закуток 2 на 2, где она может поставить стойку, мойку. Машину? И, и, да, кофемашину. И холодильник. Насколько кофемашина это вообще основное в этой точке будет?
0: Нет, далеко не Ну, то есть я
3: просто раз спрошу, насколько кофемашина там за условные 100 тысяч рублей будет готовить кофе лучше, чем чем за миллион. А, ну, здесь уже с точки зрения бизнесмена, если
0: ты ставишь такую точку машину за миллион, наверное, ты плохой бизнесмен. Вот, поэтому самый популярный напиток, который чаще всего берут, это капучина. Это капучина, где вкус эспресса, так скажем, нивелируется. И ты можешь взять кофе средний или даже чуть ниже, потому что это в любом случае забьется молоком. Ты должен на это ориентироваться. Вот, и поэтому тебе ставить там машину за миллион рублей, у которой там пар, и у которой контролируется там каждый шаг температуры, ты там выстраиваешь профиль давления на приготовление эспресса. ну, зачем? Вот. Тебе главное, чтобы он хорошо сбивал молоко, там был хороший бойлер, вот, поэтому можешь взять там однобойлерный условно, хороший бойлер, он тебя хорошо сбивает молоко, эспрессо готовит неплохо, скажем так, и все. То mm-hmm. есть, машина за 100 тысяч рублей может приготовить тебе хороший капучино, это факт. Но если говорить там про эстетские эспресса сбалансированные, выраженные, то здесь нужно будет постараться, нужно будет потратить время». Там, прикупить, может быть, весы. Опять-таки, кофемолка тоже играет роль. Но классная капучино, она тебя приготовит. Mm-hmm. И для тебя, как человек, который открывает точку to go, 2 на 2, с пониманием того, что у тебя из 100 напитков 99 будет капучина, mm-hmm. а один американо, а не скресса дальше, ты берешь от спокойно машину и как нормально готовишь. То есть я без вообще снобизма отношусь к тому, что могу попробовать напиток из кофемашины за 100 тысяч рублей. А при этом у нас там в офисе, в лаборатории стоит за такая небольшая большая маленькая машина за 800 тысяч рублей. Uh-huh. Одногруппная маленькая. А ну, в чем
3: у нее основная вот характеристика, за счет чего у uh-huh. происходит?
0: Ну, во-первых, это различные, знаешь, такие там настройки, так скажем. Uh-huh. Настройки. там профилирование давления, температуры, количество бойлеров. То есть, либо ты берешь за тысяч рублей, у тебя один бойлер, у тебя оттуда и пар идет, там же и вода для эспресса нагревается, поэтому она не контролируется условно. Либо у тебя там, допустим, такой маленькой кофемашине, там три бойлера. Отдельный бойлер на пар, отдельный полер на группу, отдельный полер, еще там предсмачивание какой нибудь То есть uh-huh. это все увеличивает, понятно, себестоимость машин. Это как, я не знаю, ну, с Мерседесом сложно сравнить. Ну, ты можешь взять там обычный Мерседес, а можешь... Ну, я в машинах не особо, но какой-нибудь напичканный, знаешь, там, турбо там какой-нибудь.
3: А в чем э, есть ли, скажем так, отличие если, например, очень классная машина, uh-huh. ну, скажем так, не самый опытный Бористо, и наоборот, бариста суперопытный, а машина, ну, вот, скажем так... Мне кажется, так...
4: второе важнее.
3: Mm-hmm. Ну, первое? здесь вопрос, да, ну, на... да. насколько это прямо пропорционально. Ну... Насколько э... Ксюша может встать за машину за 2 миллиона какую-нибудь? Я да, я кофе
4: кофе. На руки. да,
3: смотри, в этом случае, допустим, когда приходят с таким
0: запросом и говорят, что я вкладываться в обучение бариста не хочу, хочу, чтобы мне просто работал кассир-продавец, который там, ну, отдает кофе. То сейчас на рынке, и об этом, кстати, у многих бариста были голова, все же идет в сторону роботизации, автоматизации, mm-hmm. появляются просто офигенные автоматические, супер автоматические кофемашины, которые приготовить тебе идеальную чашку капучино, нажав на одну кнопку. И такие есть на рынке. Uh-huh. Вот. И ты, как, опять-таки, бизнесмен, думаешь, да, наверное, я найму лучше, ну, кассира-консультанта и поставлю суперавтоматическую кофемашину. И все. Ну, то есть, вот в вот, вот, таком ключе. Это а интересно. если говорить там, допустим, как неопытный барист, а классная кофемашина, или же опытный барист и кофемашина за 100 тысяч рублей, то, наверное, ну, второе. Потому что опытный барист, он может и сами поиграть, и там с рецептами как-то там что-нибудь поделать.
3: Uh-huh. Им- и настройки какие-нибудь покрутить.
0: Ну, да-да-да. А, не знаю, неопытный Борис, а даже на классной кофе-машине тебе молоко перегреет, знаешь,
3: и там...
1: Да, мне кажется, очень н- легко испортить. Не уследит, не уследит
3: там, да, за приготовлением Такой вопрос. Хотя вот. это так тоже. Может ли быть очень классный кофе в очень дешевой кофе-точке? Да-да, может, может. Ну, то есть, мы же говорили о том, что себестоимость очень крутого капучино, она, 60 рублей. 60 рублей, при этом будет 300. 300 рублей. скажем так, не самый дешевый самый. Не сам. А если мы берем капучино за, ну ладно, давайте не капучино, почему? Давайте, ну эспрессо. Капучино, я. потому что это сам популярное. Не знаю, я
1: беру капучино.
3: Да. Ты берешь его из-за того, что молоко хочешь попить, а не кофе. Нет. То давайте, давайте спросим, кто из нас из четырех берет эспрессо с утра. Ну я только эспрессо пью, либо американо. Вот видишь,
0: либо либо уже не точно. Да да я
4: завариваю
0: американо. Американо, я пью, ну тоже не эспрессо, то есть большой чашку кофе черного, либо с молоком.
1: Я пью латте или капучино.
0: то есть из нас четырех никто эспресса не пьет по статистике никто эспрессо не пьет. Это очень маленький процент людей, кто ага. пьет эспрессо. Если вы не итальянец, И... да, <свят> да. Да, да, А если говорить даже про точку того то там, ну, никто не берет эспрессо. Ну, вот реально. Угу. Были случаи, даже я работая в WB, еще там свои, свои года, были случаи, когда за всю смену, за там 12 часов я мог не приготовить ни одного эспрессо для гостя. Вот. Ну, это ну было... то есть чистые
3: эспрессо под капучей. Да, да. да.
0: Ну, да, понятно, эспрессо uh-huh. под Комучьи, но вот именно от эспрессо для гостей, ну, были случаи, когда не было эспрессо. Угу грустное стоишь, это же эспрессо там, ну <смех> да, докажите да, эспрессо, ну там понятно сам там пьешь, настраиваешь. Самый популярный напиток это капучина. На втором месте в России наверное рав кофе, но в мире даже в мире, в мире даже это капучино. И даже когда мы там предлагаем нашим клиентам там кофе какой-то, в первую очередь подбираем под молочный напиток, как будет сочетаться с молоком, это а-га. тоже важно на дегустации, то есть они там пробуют эспрессо там, да, там хорошо, ну может быть им даже не очень нравится, а если с молоком супер, то они скорее всего возьмут там этот лот кофе который с молоком супер но если ты опять-таки хороший бизнесмен если ты бариста знаешь там долго проработал бариста ты такой сноп и ты думаешь ты сейчас откроешь там кофейню делаю, купишь там классное оборудование подберешь супер сорта кофе и к тебе повалят народ потому что ты такой крутой у тебя классный спрос нет, нет и ты
3: будешь ходить
1: на самом деле я сталкиваюсь вообще с обратной ситуацией когда у тебя кофе стоит 300 рублей за чашку, mm. но он как бы, ну, вообще максимально не очень. И ты такой, Поч- почему? Ну, Зачем? Да,
3: наверное, ну, наверное, там Борис-то может... Один, не можно. очень много времени осталось. Один из, наверное, последних вопросов. Мы все-таки упомянули то, из чего состоит цена чашки кофе. Uh-huh. У нас даже есть, ну, можно загуглить, очень классная инфографика есть, так и там прям нарисована чашка, в которой там кофе, это где-то там 10%, а все остальное, это какие-то разные издержки, скажем да, так. Да, да. Вот при стоимости капучино в 300 рублей, которая себестоимость которой 60 рублей, куда деваются вот эти вот сколько там получают 240 рублей они там это же реально ну, зарплата бариста там не
0: знаю уборщица какие-то как там контрагенты поставщики ну там водители mm-hmm. это понятно аренда электричество вот кто вот больше всего зажирает угу. амортизация
1: в наверное да, да
0: там вот это оборудование то что ты амортизируешь кто больше всего зажирает? зарплаты да в том числе у
1: нас есть картинка этой инфографики перед нами тут аренда судя по всему Арен... Москве, на месте, да. Я говорю,
0: что, ну, опять-таки, если ты хочешь открыть классную кофейню, которая не закроется через месяц, то ты будешь искать аренду. А если ты посмотришь вот эти все, которые возле метро стоят, это же огромные федеральные сети. У них может какая-то 10 убыточных, одна там прибыльная, которая покрывает все. Угу. Но за счет там масштабирования не держится. Ты когда открываешь кофейню и не думаешь про место, то ты должен понимать, что, наверное, у тебя будет сеть. Потому что ты, скорее всего, ну ладно, это не пойдет, это для имиджа. Другая кофейня у меня перекроет это. А если ты думаешь, открыть одно классное заведение, ты будешь очень долго искать место, бороться за аренду, знаешь, там, за аренду на каникулы в Москве аренда сумасшедшая. Тем более, ты наверняка захочешь открыться в центре, это сразу у тебя x 2 А зачем
1: сетям убыточные
0: точки? Так получается, мне кажется. Для имиджа, для имиджа, для имиджа.
3: Ну, давай, и последний вопрос. Вот ты в первом промежутке сказал, что пьешь, бывает в день до 60 чашек кофе. Да, бывает такое. когда пробуешь. Просто есть такая легенда, ну, может, не легенда, может, правда, что кофе не очень влияет на здоровье. но ну, типа, считается, что там много кофе пить нельзя. Mm-hmm. Ты по себе не чувствуешь этого? Mm-hmm, Такой, no? блин, 10 лет назад я был, конечно... чертов кофе просто сведет меня в могилу.
0: с кофе я могу сказать наоборот, по мне. Я себе сужу. Но когда спрашивают нас, людей, кто занимается ну, в индустрии, там, в приготовлении, в, там, в миксологии про медицинские аспекты, нам очень сложно, ну, мне, допустим, очень сложно сказать, то, что я не врач, и мне очень сложно сказать, как именно кофе повлияет именно на, ну, на тебя, допустим. Я всегда говорю, что если хочешь узнать, наверное, сходить к врачу, потому что у ну, каждого организм по-разному воспринимает. Мне очень сложно, я могу выпить 60, ты у тебя может уже от одной чашки там, угу. штырить, и не обязательно
3: кофе да, а от чая даже, может быть. Ну, а это у тебя возникает такое? что там 10 лет назад тебя от одной было ого-го, а сейчас и от 10 ничего. Такой Эй, вид
0: так, что да, я уже, у меня есть когда то привыкание, что я могу выпить много чаш кофе, и мне будет комфортно, нормально. Хотя уже я стараюсь сейчас с возрастом не пить там после 5-6 вечера. Ну, сказывается, то мне сложно, сложновато было Раньше там вообще мог а, круглосуточно пить. Но при этом, да, могу выпить там и по 60... Ну, продегустировать. Выпить mm-hmm. это сложно сказать, продегустировать. При этом есть куча там аспектов, которые помогают тебе. Это энтер это там бананы, это
3: пиво. А, кстати, которое... да, бананы, да, я да. тоже Это слышал, рис, что... то есть
0: абсорбирующие продукты. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть в ешь абсорбирующие продукты, и нормально. Что касается, допустим, там зубов, то да, да. Приходится чаще ходить к стоматологу, вымывается. Mm-hmm. Белить? М-м- Кальций, да. Во-первых, отбеливает, ну, очищать, да. И, во-вторых, чувствуется, что не хватает кальция, mm-hmm. вымывается. Вот. Mm-hmm.
1: А правда, что кофе вызывает привыкание? Конечно.
0: Если рассматривать кофеин с точки зрения как наркотика, да, наверное. Я вот тоже читаю сейчас книжку на кофеине. Автор заезжает по миру и изучает такие напитки, как кофе, энергетические напитки, шоколад и... и что еще, что еще? Ну, чай. Вот. И везде везде есть кофеин, и все эти, так скажем, продукты, они, да, вызывают
3: привыкание из-за кофеина. И как, вот как и, Как выключу. и все приятное в этой жизни. Же... Как и подкасты. Я Как на подкасты, да. И сегодня мы заканчиваем этот выпуск треком одного московского музыканта, его зовут Сава розанов который творит под псевдонимом Синегдохмон так это Вау. называется Алая О-о. песня да
1: у нас в гостях был многократный финалист российских чемпионатов Бориста, ведущий кофейного подкаста Rockets on Air Сережа Митрофанов. спасибо что пришел к нам
3: а спасибо вам друзья спасибо. приходи еще кофе вкусный кофе
1: да это был подкаст ясно понятно нас зовут Лина Ваня и Ксюша всем пока пока
0: пока